0: Cube Radio. Les
1: rencontres
0: de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Salut à vous deux.
0: Allô. Bonjour.
2: Bon, on se parlait euh, la semaine passée que c'était bizarre. Là. On a vécu toutes sortes d'affaires politiquement. Moi, quand j'ai vu les résultats du sondage euh, Main Street, Marc-André, j'ai revérifié ma prescription de lunettes. C'est pas vrai, j'en porte même pas. Euh... Parce que, bon, on a des intentions de vote, je le rappelle, mais 4,36 suivi du Parti conservateur,
0: 24 Oui, 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 ce matin, pour un lundi matin, effectivement, c'est, ça, ça fesse. Oui, ça... C'est, c'est peut-être le printemps, c'est peut-être le, c'est peut-être le printemps euh, qui est arrivé au cours des dernières heures, mais effectivement, donc, le CAC 36 le Parti conservateur du Québec, 24, Québec solidaire, 17 les libéraux de Mme Anglade à 16% et le Parti québécois à 7%. Oh. Bon, C'est une maison de sondage au cours, euh, moi je vais vous dire, entre nous, là, euh, entre nous trois, je sais qu'il y a personne qui nous écoute, mais entre nous, euh, moi quand j'étais chef de cabinet au fédéral, Main Street, là, c'est pas la maison de sondage que je regardais le plus, euh, attentivement quand j'avais non. des sondages qui arrivaient sur mon blog. Mais il y en a Alors, d'autres. Mes... Il y a Synopsis Recherche
2: Marketing qui ont fait le, sensiblement les mêmes chiffres.
0: Oui, c'est ça. Mais moi, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas une maison que, que, que Main Street que, que, que je portais beaucoup d'attention. Okay. J'avais mes préférés qui étaient, qui étaient d'autres, qui étaient des légers, qui étaient des.. Euh euh, Angus Reed, uh, qui était, uh, donc, Ipsos. Donc, j'avais mes, j'avais mes préférés. Uh, mais bon, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une tendance qui fait en sorte, c'est ça qu'il faut regarder. c'est-tu 36, c'est-tu 38, c'est-tu, c'est-tu 24, c'est-tu 22 pour les conservateurs, mais il y a une tendance mm. que les conservateurs sont au deuxième rang. Mais c'est ça, moi, c'est ce que je retiens. C'est, c'est ça qu'il faut retenir. Sont-ils à 24, sont-ils à 20, et tout le temps, tu 2, 3, 4 euh, de marge d'erreur, mais vraiment, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Parti conservateur d'Éric Duhaime, en très peu de temps, est passé du cinquième rang au deuxième rang. Non, puis
2: attends, là, si, si ça, ça, ça s'avère, si ça se traduit en intention de vote et tout ça, ça voudrait dire que le Parti conservateur euh, serait l'opposition officielle? quand même fou, là. Ouh.
0: Oui, ben là c'est ça. C'est 24. Il y a beaucoup de si là. Il y a beaucoup de si. Ouais, oui, il y a beaucoup de si parce, parce qu'on a notre système parlementaire, bon, on est système parlementaire britannique, mm-hmm. uninominal à un tour. Donc on va une fois aux urnes, puis c'est la personne qui remporte le plus grand nombre de votes qui qui remporte. C'est pas un deux tours où tu peux chercher 50 comme ça se passe, exemple, euh, du côté de la France. Donc, dans notre système à nous, qui est bien imparfait. 24 s'il est concentré dans quelques circonscriptions, euh, ça peut t'aider à faire rentrer quelques députés, mais s'il est euh, mal réparti, ben, ça peut te désavantager également. Fait que Oui, il y a beaucoup de sites dans ma France, t'as raison Geneviève, <rire> mais je pense que M. Duhem doit être content de ça. C'est très bon parce qu'on est dans la saison, puis présentement, là, au-delà qu'on soit le printemps, on est à quelques mois d'élection. c'est la saison du recrutement des candidats, et il n'y a rien de mieux qu'un sondage comme ça pour t'aider d'aller mmh. chercher des candidatures
2: le sens du monde. Bon, et là, on peut oui. se demander comment ça va influencer
1: la suite, elle-ci. Ben oui, et puis Marc-André touche le point crucial, c'est qu'à ce moment-ci, puis tu sais, on parle souvent de la course à la chefferie conservatrice, on va en parler tantôt, mais tu sais, l'effet. Donc, l'effet de ces sondages-là sur euh, effectivement les candidatures, sur les députés sortants aussi. Donc, tu sais, j'imagine les députés du Parti québécois, le Véronique Dubon, euh, Pascal Bérubé, ils regardent ça ce matin, ils sont comme oui, tu sais. Ils doivent être, être déprimés sur un show-temps, là. Ben, c'est ça. Donc, euh, là, dans, la projection du sondage de ce matin donnerait, par exemple, un seul député au Parti québécois. Mmh. En même temps, comme Marc-André a dit, tu faut prendre ça avec un grain de sel, dans le sens que c'est la grande tendance. Tout le monde sait que ça va être très difficile, par exemple, pour le Parti québécois. Tout le monde sait, mmh. s'entend que la CAQ devrait être élu, mais là, les luttes. Donc, Québec solidaire, parlons-en un peu, Québec solidaire est forte dans les milieux urbains. Donc, à Montréal, on gagnait euh, des comtés. Ils ont deux comtés à Québec. Puis ensuite, ils ont deux comtés dans les régions du Québec, mais dans des, dans des villes, donc à Sherbrooke puis euh, en Abitibi. Donc, euh, ah, euh, donc, c'est ça. Donc, est-ce que Québec solidaire va maintenir ces, ces gains-là? Parce qu'en principe, Québec solidaire, c'est eux, là dans les derniers mois, qui se disent « OK, on est dans une montée, on est la, la, la vraie opposition ». Donc, il y a des hum. chiffres là-dedans qui sont un peu mais inquiétants okay. aussi pour Québec est-ce solidaire. Est-ce
2: que ça nous montre, euh, et je pose la question à, à vous deux, là, est-ce que ça nous prend ça nous montre que Gabriel Landau-Dubois, euh, comme porte-parole, euh, ben, non, mais c'est lui sa
1: place, ça ne fonctionne pas? Ben, c'est ça, c'est, ben, il n'y a pas, en tout cas, l'effet wow qu'on, qu'on se serait attendu. Ben oui, c'est Donc, ça, il c'est il très, très bon la, c'est ça, il est bon dans euh, la joute parlementaire, mais Manon Massé avait un aura, une aura que peut-être lui n'a pas auprès des Québécois. Marc-André?
0: Mais ça, je pense, je pense que ça nous montre deux choses, effectivement, je suis d'accord avec elle, si ça nous démontre euh, que ces gens-là n'ont pas un aura. Mais autant, c'est la même chose pour, tu sais, pour, Monsieur M. Nadeau-Dubois, pour Mme Andlad, et M. Saint-Pierre-Plamondon. Les trois chefs de l'opposition principaux, mmh. présentement, qui sont à l'Assemblée nationale, ne sont pas capables de se démarquer. Et ça, c'est, je ça. pense, c'est la façon que M. Duhaime est capable. La façon qu'on parle de M. Duhaime parce qu'il propose des idées qui détonnent des autres. Il est capable d'avoir un narratif, il est capable d'avoir un contrat. Mais quand tu pas capable, et, et peut-être, tu sais, là, on pourrait analyser en, en large la pandémie, mais quand mm. euh, tu as un parti qui est au gouvernement, qui est la CAC, mais les autres partis ne sont pas capables pour différentes raisons, parce qu'ils sont d'accord, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut être vacciné, il faut porter le masque, mais il faut, faut, faut être d'accord pour... Mais là, peut-être pas dans la deuxième fois, il faut être d'accord ouais. avec le couvre-feu, mais c'est difficile de se démarquer. Mais Marc-André M. Duhem, lui, il a, son, il a son message. On est Mais ben c'est de ça. Donner ses je, je m'excuse, je ne vais pas
2: t'interrompre, que... mais, mais c'est comme... Éric Duhem, c'est, je ne veux pas dire que c'est facile qu'il tu ne fais pas une bonne job, là, euh, parce que clairement, il sait attirer euh, l'attention et tout ça, pour qu'on soit d'accord ou pas avec la façon dont il le fait. Mais il arrive comme dans une position qui est très avantageuse, entre guillemets, parce que les oppositions sont là. Il y a la fatigue du pouvoir pour eux autres aussi. Il euh, y a le fait qu'on a traversé la pandémie. Puis lui, elle fait comme arriver comme, entre guillemets, un sauveur. tu C'est
1: la position quand même la plus enviable, sérieusement,
2: à, à ce niveau-là. Oui.
1: Ben oui, puis en plus, c'est qu'un parti comme euh, le parti de Monsieur Duhaime, c'est que là, il n'a pas encore montré ses propositions. T'sais. Donc, une fois qu'il chiale puis il dit « Ah, oh, ça, ça marche pas, on est trop endetté, il y a trop de bureaucratie, on paye trop d'impôts, mm-hmm. là, t'sais. c'est quoi le concrètement que tu vas faire? » Puis Ça fait un peu penser à la DQ. Mario Dumont était à l'époque, puis c'est un parti de droite, la DQ. Mario Dumont était excellent pour euh, dresser le portrait de la situation, pour euh, pointer les éléments qui fonctionnaient pas, oui. c'est le réseau de la santé tout ça, mais ensuite quand euh, Mario Dumont puis la DQ arrivait avec des propositions tant, concrètes où là bon il y avait le privé en santé, il y avait ci, il y avait ça, mais ben là on déchantait donc effectivement et, euh, est-ce qu'on va avoir le temps d'entendre oui. les propositions Il de reste des beaucoup de mois
2: quand même avant l'élection, oui. le vent peut tourner un peu là. Oui,
1: ouais, mais, mais surtout.
0: Oui, surtout qu'il faut regarder aussi, c'est au-delà des, des... Tantôt, ici, il parlait des, des régions du Québec, Montréal, Québec, tout ça, les, les, les centres plus urbains, les centres plus ruraux. Mais également, au niveau des tranches d'âge, hein, chez, chez les 65 ans et plus, c'est 55 pour la CAQ comparé à 8 pour Éric Duhem. Mais si on s'en oui. va chez les 18-34, c'est 36 pour M. Duhem, 36 pour Québec solidaire et seulement 9,5 pour la CAQ. Et on hum. sait que c'est les plus vieux qui vont voter. Fait que ça aussi, c'est un autre défi pour les conservateurs d'Éric Duhem. Mais c'est tu penses pas que les, les jeunes, jeunes,
2: les jeunes qui sont fâchés de la pandémie, qui ont marché puis qui ont manifesté, ils vont sortir voter. Tu penses pas? Ça? Moi, je pense, ça, qu'ils vont sortir bien ben plus, oui. peut-être.
0: Oui, oui, ça reste un défi. Ça reste un ouais. défi. Mais, ce, également, c'est, c'est tout le temps en élection, c'est qui est motivé d'aller aux urnes? Parce qu'il faut quand même que tu te déplaces. Nous, on aime ça, la politique. On en parle, on en mange. On va y aller voter. Mm. Mais c'est pas nous, là, que les politiciens doivent convaincre un lundi, euh, le 3 octobre de se rendre. Le vote si électronique, vote, de... ça serait
2: donc extraordinaire. Je peux pas croire qu'on n'est pas rendu là encore, qu'on
0: puisse voter. On a, on peut... est, on a encore des facts. mais Tu sais qu'on est loin du vote électronique.
2: <rire> non, mais ça serait. On est capable de tout faire. <rire> Colin, je suis capable de contracter une hypothèque de maison. Je veux dire, avec ouais. mon ordi, là. Y a-t-il quelque chose de. Tu je veux dire, on s'entend qu'au niveau sécurité, euh, faire des transactions bancaires, puis tout ça, ouais. les mm. impôts, euh, tous les remboursements, je veux dire, ce sont des transactions qui sont à haut risque, puis on n'est pas capable de voter. Je. Moi, ça me. Ça me renverse, cette affaire-là. On peut, mais on veut pas, j'imagine, là. Je sais pas. C'est
1: sûr. Mais en même temps, Geneviève, sérieusement, là, se déplacer au coin de la ah, rue. moi, là, j'adore ça. 30, 30 moi, j'attends. Je veux y aller. Tu <rire> les gens qui votent pas, là, souvent aussi, c'est que, tu sais, il y a une démotivation profonde, ce que. Tu sais, ce que c'est. En tout cas, mais c'est sûr mais que moi, ça. Pourrait tu pourrais aider. cocher,
2: je m'en calisse. Tu
1: sais, ouais. tu
0: pourrais
2: cocher ça dans mon monde. À moi. Je vais me présenter en politique,
0: mm-hmm. <rire> Oui, j'aime.
2: <rire> oui, on va ça. On va hey, ça. Oui, tu vas, elle sait, tu vas gérer les scandales que je vais générer <rire> au fur et ah, à mesure je que je vais va me prononcer
0: <rire> sur ouais, différents non. sujets.
2: Il oui, faudrait que je me calme un peu, je pense, oui. euh, et que je, et je modère mes l'authenticité, transports.
1: L'authenticité, Geneviève, l'authenticité, c'est, c'est payant en
2: oui. politique. Je ne ouais, sais mais pas, mais quand regarde. Passures, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, peut-être. On, on verra pour plus tard. Euh, l'authenticité dans la ligne de parti. Tu sais, c'est ça que exactement. je
1: obtenir. Ce n'est
2: Là, on est tous euh, sur le bout de nos sièges parce qu'on attend le budget de demain. Le gros suspense, là. <rire> Nos chèques, ça va être quoi? Ça va être quand? Qu'est-ce que M. Legault nous a promis là, son fameux budget de compensation ici?
1: On ne le sait pas encore, mais euh, M. Girard est sorti ce matin là, pour oui. lui montrer ses nouvelles chaussures. Euh, ah, donc, oui, il, ça hein? fait de... donc, on est en espadrille encore une année de plus. Des new balance euh, qui n'ont certainement pas été fabriqués au Québec, mais ça, c'est un autre débat. Tout ça, pour dire que euh, là, euh, il annonce quand même des bonnes nouvelles. Donc, le déficit structurel du Québec plutôt que d'être 6 milliards, serait descendu à 3 milliards. Donc, la situation économique va bien. Il était fier de nous dire qu'on a eu une, une accélération là, de, 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 de l'économie là, du PIB du Québec. Donc, on a une plus forte croissance que le reste du Canada, que les États-Unis, que l'Ontario. Donc, ça, c'est quand même des bonnes nouvelles pour l'économie québécoise, hein, parce qu'il y a, très, il y a pas si longtemps, on était à la remorque de l'Ontario. Puis bon, il nous a dit qu'il y aurait des mesures pour lutter contre la hausse du coût de la vie évidemment, des mesures pour euh, stabilisation économique et l'émission de l'État. Donc il a bien mentionné santé, éducation, économie, environnement. Donc euh, on va en avoir là-dedans, je pense que c'est des bonnes nouvelles, il y a des gens qui sont sortis pour euh, la santé évidemment. C'est pas juste la grosse réforme mammouth du système de la santé, c'est pas juste de mettre de l'argent partout aussi investir dans les soins à domicile donc la Fada qui est sortie là-dessus moi j'y crois beaucoup aux soins à domicile il faut faire un virage là mm-hmm. en, dans, dans la prévention mm-hmm. puis dans l'accès aux soins de première ligne beaucoup de donc demain euh, quel type de budget ça va être t'sais, à l'époque euh, tu sais Bernard Landry par exemple qui a été euh, un ministre très interventionniste donc il y avait des mesures le bout Beaucoup de petites mesures pointues, ça aller chercher. Est-ce que euh, la stratégie, ça va être d'aller chercher tout le monde avec plusieurs mesures ou un chèque ou deux, comme euh, on en parle depuis les derniers jours, si on va le savoir demain, il n'y a pas moyen de savoir avant ça. Mais bref, euh, je pense que ça va être somme toute des bonnes nouvelles. Puis bon, c'est sûr que les oppositions euh, vont vouloir attaquer pour dire qu'on essaie de sortir du crédit politique. Euh, mais en même temps, on sort d'une pandémie, on est à l'ordre d'une possible récession. Donc, euh, c'est certain qu'on doit euh, faire fonctionner... Euh, l'économie québécoise puis réinvestir dans plusieurs missions qui ont été affectées pendant mais la pandémie. Moi, je,
2: je rêve d'un moment où on pourrait comprendre à quel point ça a des impacts sur nos vies parce que tu sais, Marc-André, tu me corrigeras si je me trompe quand moi je me ferai présenter un budget comme citoyenne et tout ça, je vois ça aller je dis ok, 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 mais c'est jamais très clair tu as l'impression que c'est un peu abstrait que ça me touche pas personnellement t'sais, 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 les gens se sentent majoritairement comme ça ils sont intéressés à savoir, veulent savoir justement la, la question de la récession mmh. de l'inflation, mais, mais j, j, j'aimerais ça qu'un gouvernement réussisse à nous nous vulgariser ça à un moment donné. Mmh. C'est bien beau de se mettre en espadrille, Monsieur Gérard là. Mais c'était si ouais. en espadrille, Explique-moi là, à moi aussi qui est en espadrille. mettons. Tu comprends tout ce que je veux dire
0: Ouais. Moi, non, je comprends. Puis je, 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 je pense, je c'est le défi de tout politicien, c'est quand les gens disent OK, faut baisser les, OK, faut baisser. On s'en va euh, en, en réception. Oui. Ou mais on ça fait ça. Bien, c'est, quoi, impacts, c'est, vous, c'est quoi les
2: impacts par le C'est quoi les
0: impacts mais, mais demain là, ça va être rempli. Là, ça va des dizaines, des centaines de pages, mais de oui. mesures directes, indirectes qui vont influencer nos écoles, nos hôpitaux, les soins longue durée, qui vont influencer nos, nos, le, le, l'aspect plus fiscal, euh, nos impôts personnels, notre, notre portefeuille. Donc, euh, mais ça c'est, c'est très difficile hein, parce que tout aussi il y a une notion aussi des montants. Tu sais, on dit 5 milliards, 6 milliards. Oui, c'est, mais, ça. C'est, c'est tellement rendu gros que année, tu puis il y a tellement exemple, au fédéral, il a eu des déficits de, de 100, 200, 300, 400 milliards que année tu dis c'est, ça vaut quoi, ben, cet argent On a l'impression qu'on, qu'on imprime
2: de l'argent aussi. Ben, ah, ils ont juste on à faire ci, à faire ça. Hein, ouais. On va payer ci, on va payer ça. T'sais, à un moment donné, on le prend quelque part, cet argent-là. Là.
0: Dans nos poches, souvent.
1: <rire> <rire> mais il mais faut écouter le discours du budget. Ça, c'est le moment oui. fort. C'est où Dans okay. le fond, on vulgarise ce qu'il y a dans le budget. Puis le gouvernement va faire ressortir là-dedans ses grandes priorités. Donc, dans le discours de demain on va avoir la trame aussi de ce qu'on va avoir comme discours électoral de la CAQ là, dans, dans six mois. Parce que, veux, veux pas, là, on réinvente pas des priorités. Donc, les priorités de la CAQ d'aujourd'hui seront certainement les priorités dans ah, ce mois. C'est là vrai. que ça peut être proche, le fait de dire que c'est un budget électoraliste yeah. mais en même temps, ouais. un budget, c'est là que tu mets ta couleur politique. Fait que Ça n'a pas le choix de, de, d'incarner ce que, ce que tu as promis. Ben, de toute façon, de
2: les demain, là, vous allez être rivés à ça, vous allez interpréter c'est tout sûr. ça, puis vous allez nous revenir mercredi avec vos grandes interprétations. Avant de se quitter, Elsie t'a promis qu'on reparlerait de la course à la chefferie avec Marc-André. Mm-hmm. Euh, on commence par José de Pierre Poilèvre qui termine sa tournée du Québec.
0: Oui, M. Polièvre termine ça aujourd'hui du côté de Montréal et Laval. Donc quand même, euh, je regardais un peu là, à distance ces, ces rassemblements. Je voyais samedi soir à Québec, euh, près de 500 personnes au, euh, du côté là, euh, à Québec, là, dans le comté de gérard dans le coin de, de Le Bourgneuf. Donc c'est une bonne, une bonne participation également. Il y avait fait une activité avec Yves Lévesque plutôt tôt là, samedi à Trois-Rivières. Donc, euh, on sent là que même des anciens députés conservateurs québécois de la région de Québec, Daniel Petit, entre autres, dans le charlebourg saint charles qui l'ont appuyé. Donc, euh, je pense une tournée qui s'est bien passée. Là, c'est Jean Charest. On se rappelle que la semaine passée, mm-hmm. M. Charest, au début de la semaine, nous a annoncé qu'il avait la COVID. Et là... Euh, l'invitation là, circule un peu là, dans les, sur les médias sociaux que jeudi soir, ce sera du côté de Laval au Château Royal. Monsieur Charest va, être, va faire un rassemblement au Québec pour la première fois. On se rappelle que son premier rassemblement à Calgary, là, euh, 50 100 personnes. Euh, je veux dire, c'était assez un peu, assez tranquille. Là, c'était assez ouais. mollo, comme on dit, <rire> comme Monsieur Legault aime le dire. Donc, euh, ça serait vraiment, je pense, un premier test pour lui au Québec, à Laval, euh, dans ses terres un peu québécoises. Là, il peut pas passer à côté. Mm. Et en fin de semaine, on a appris que deux autres candidats se sont lancés dans, dans la course. Deux députés, là. Euh, que même moi qui ai travaillé avec eux, là, je peux pas dire que c'est ceux qui m'ont plus resté en tête ou que, que ceux de lesquels j'ai plus de souvenirs. Mais euh, Scott Etchison et Mark Dalton, un de l'Ontario, un du euh, la Combre britannique. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si, s'ils si vont être capables de ramasser le 300 000, là, mais mm. là, on est rendu à tout près là, de huit candidats candidates là, qui sont sur la course. On s'appellera qu'en 2017, on s'était rendu à jusqu'à 15-16 candidats jusqu'au temps qu'il y en a un ou deux qui se retirent avant que les okay. bulletins de vote soient imprimés. Mais euh, tout ça va se clarifier là, d'ici le prochain mois pour savoir qui vraiment va être sur le bulletin de vote.
2: Voilà. Merci à vous deux. À demain. À demain. À demain.